0: Роман Цыбалюк, украинский журналист, сотрудник агентства «Униан», присоединяется к нам к нашему эфиру. Роман, добрый день, спасибо большое за то, что нашли возможность поговорить. Мы обсуждали в самом начале две точки зрения на происходящее в Украине, которые озвучивают западные СМИ, в том числе и украинские политики, что либо у одной из сторон нет сил для перелома событий, либо что Россия уже в ближайшие дни попытается окружить Киев. Какая-то из них кажется вам более правдоподобной?
1: Ну, ясно одно, что Путин и его Комарилья хочет чтобы Украины не было, а мы занимаем противоположную позицию. И ясно, опять же, об этом говорят все наши военные, о том, что они готовят вторую волну для попыток продвинуться в Украине. И это делается в первую очередь для того, чтобы заставить Украину пойти на безумные требования Владимира Путина и, соответственно, Кремля. Поэтому тут все, наверное, и сложнее, и проще. По сути, переговорная позиция формируется сейчас вот на тех кадрах, которые вы сейчас показываете, и на, на фронтах. Мы уничтожаем российских захватчиков, а они в бешенстве стреляют по гражданским объектам, называя это денацификацией. Вот Sport Life в Киеве денацифицировали, и только в одной киевской области сожгли 50 школ. Ну, так, для того, чтобы разобраться, где же нацисты.
0: А что значит безумные требования? Какие требования России на переговорах безумные?
1: Ну, послушайте, если в нашу страну ввели войска для того, чтобы пробить свои требования, ну, они озвучены, значит, это что? Признание оккупации украинского Крыма, признание оккупационной администрации на Донбассе, Соответственно, в Луганске, в Донецке Там что-то русский язык Ну и там и желаний, и хотелок очень много Они хотят, чтобы у нас не было армии Ну, короче, если все суммировать Одним словом Чтобы Украина была похожа, как сказал Александр Лукашенко На Беларусь То есть, чтобы Украины не было Как независимого государства Это абсолютно неприемлемое требование для украинских властей И оно выполнено не будет Я просто, находясь в Украине Могу вам сказать Здесь хватит и сил и терпение э, в этой войне победите. и э, да уже э, скоро мы месяц будем жить в условиях войны но мы прекрасно понимаем что любые переговоры сейчас они к чему приведут я вам расскажу э, вот когда говорят там перемирие там остановка Действий, это значит, что на российские орки, по сути, российские террористы, потому что российская армия действует террористическими методами, она останется под Киевом. Я так могу предположить. Так вот, под Киевом, под Донецком и под Николаем и другим украинским городах могут быть только украинские военные.
0: Роман, я уточню для наших зрителей на всякий случай, что... Тем не менее, террористами людей признают суд, хотя Украина, безусловно, подала в международные суды иски, и в том числе в ГАГе их будут рассматривать. Вы говорите, что хватит сил и терпения Украины выстоять, то есть время играет на украинскую сторону, несмотря на то, что Россия может быть крупнее, у России больше военная мощь, больше запасов.
1: Ну, вы знаете, можно долго дискутировать на эту тему. У кого-то ну, то, что Россия больше, мы спорить с этим не будем. Это медицинский факт. Вопрос в другом. Вопрос в том, что они ввели группировку под 150 тысяч человек. И за этот неполный месяц не смогли решить ни одной стратегической задачи. Сколько бы они там ни рассказывали о том, что у Путина там все идет по плану. Он, кстати, и про срочников говорил в, в том числе. И единственное, все-таки, насчет вот, те, те, государства-террорист. Конечно, суд это должен решить. Но давайте-ка посмотрим, как действует российское государство. И дождемся, конечно, решения суда. Но что не делают в Мариуполе? Вы понимаете, что они захватывают, берут в заложники сотни тысяч людей? А кто так поступает? Террористы. Поэтому, конечно, суд с судом, но мы как люди, называющие вещи своими именами, можем это четко артикулировать.
0: Давайте про Мариуполь. Кстати, как раз подробнее очень хотелось спросить по поводу ультиматума. 300 тысяч человек, если я не ошибаюсь, вот по последним данным, внутри города находятся. И Украина отвергла ультиматум России о том, чтобы украинские военные сложили оружие, в обмен на это выпустили бы всех, всех жителей. Это было правильное решение, отвергнуть ультиматум?
1: Ну, конечно, вот видите, вот смотрите, вы, собственно, подтверждаете мои слова о террористических методах. То есть они требуют от Украины сложить оружие и за это дадут людям эвакуироваться. Ну, это же, это же, ну, это же в чистом виде терроризм. То есть они берут в заложники людей. В части, в части правильно-неправильно. Вы понимаете, какая интересная штука. Украина не может сдать один город, другой, третий, мотивируя это тем, что мы спасаем людей. Потому что тогда наступает российская оккупационная власть, и этих же людей будут сажать на подвал, будут убивать. И очень таких... этих опций русского мира очень-очень и очень много. Поэтому президент Украины сказал четко, что никакой капитуляции не будет. Ну, мы сходим из этой простой опции. Воюем, помогаем фронту.
0: Роман, вот вы используете формулировку террорист, я ее использовать не буду, я просто э, в связи с этим вопрос хочу задать. Э, есть же все равно две точки зрения на то, как можно э, э, как можно вести себя с людьми, которые захватили мирных жителей. Да? Э, можно вести переговоры или можно действовать силовым путем. И вот как раз таки, э, вы же помните наверняка, кто был вот этот человек, который говорил, что с захватчиками переговоров не ведем, мы их уничтожаем. Это был Владимир Путин. Э, ну, про
1: сортиры говорил. Будем начать
0: Да, это другая фраза. А, то есть, по сути, Украина, а, на ваш взгляд, должна себя вести точно таким же образом, несмотря на угрозу мирным жителям в Мариуполе. Вот это хочется спросить.
1: Но, ну, секундочку, секундочку, секундочку. У нас граждане Украины везде, везде одинаковые. В Мариуполе, в Чернигове, в Киеве, в Сумах, в Актырке, в Изюме. Просто вот интересно, как вы вычленяете один город, который в осаде много лет, и здесь получается, вот здесь граждане Украины, они ради граждан Украины надо что-то сделать и сдать город, но а в отношении других граждан Украины мы должны поступать как-то по-другому? Ультиматумов не было Это... в
0: отношении других городов, просто исключительно поэтому
1: спрашиваю. А, послушайте, а от слов российского руководства что-то меняется? или меньше бомб падает на украинские города, или еще что-то. Поэтому эта история, понимаете, мы вот сейчас как-то немножечко, мне кажется, смещаем акценты с войны, которая ведется террористическими методами. Мы пытаемся как бы разобраться, а как должна действовать украинская власть. Украинская власть действует в условиях военного времени. Мы защищаем свою страну. И я здесь не собираюсь каким-то образом поддавать сомнению позицию, ну, ее озвучила вице-премьер Ирина Верещук. И исходим из этого, что это позиция государства.
0: Роман, спасибо вам большое. Мы обсуждаем действия украинских властей исключительно потому, что украинские власти гораздо более открыты в этом военном конфликте, гораздо больше информации предоставляют о том, как обстоят дела и в том числе, как они смотрят на происходящее. Роман Цымбалюк, журналист украинского агентства «Униан» был у нас на прямой связи.